0: Si eres una persona con determinación a construir tu mejor versión o quieres vivir de tus pasiones o ya lo estás haciendo, este podcast es para ti. Déjame acompañarte mientras compartimos ideas, estrategias y descubrimientos personales porque si siempre haces lo que has hecho, obtendrás lo que siempre has obtenido. Bienvenido y bienvenida y vamos a darle. Este concepto me hizo entender la situación de la sociedad y el rol de cada uno. Lo que pasa es que no voy a entrar tanto en profundidad en cada uno de los conceptos, sino que te los voy a presentar. Y yo sé que lo que tú vas a hacer es ver estos conceptos, entenderlos y ver cómo aplican en ti, porque aplica para todo de manera diferente. Resulta que llevo 26 años de aprendizaje. Tengo 26 años. En septiembre 10 cumplo 27. Espero que me digas feliz cumpleaños. Es muy importante tenía que votarlo, tenía que votar la cuña publicitaria. Y el tema ha enamorado mi atención. ¿Por qué? Porque he entendido a mis 26 que desde donde empecé a donde estoy hoy en día hay un desarrollo y una transformación. ¿Dónde fui? ¿Dónde fue que descubrí esto que se llama el continuum, el continuum de la madurez? Lo encontré un libro de Stephen Covey que se llama Los siete hábitos de las personas altamente efectivas y sí me hizo que capturó mi atención de una manera muy rápida porque dije, oiga, esto es muy cierto es no, no sé si te ha pasado que tú escuchas algo y dices, ve, nunca lo había pensado pero sí, tiene toda la razón ve, me pasó esto exactamente con esto de lo que te voy a hablar que es entender que nosotros nacemos, nos movemos y después nos transformamos, esa es la vida y en el colegio a mí nunca me ha gustado como ya seas, que me digan cómo se hace madura. O hay no se así maduro, que eso se lo decían mucho en el colegio. Y, y en la universidad, y como que hay personas que dicen eso hoy en día. Me acuerdo que en biología tuve una profesora que llamaba Andrea, y Andrea me decía a mí que la madurez no existe a nivel, como lo están presentando como una ofensa, sino como las frutas. ¿Las frutas son maduras o no? Pero entonces que la, los seres humanos apropiaron ese concepto de la madurez para decir que tú eres una persona madura o una persona inmadura. Resulta que yo te voy a plantear un concepto nuevo de lo que leí y es el nuevo concepto de la madurez. No es decirle a alguien que eres inmaduro, inmaduro, simplemente entender que uno está en, en, en una continuación de la versión de ayer y la versión de hace dos segundos. Y eso es lo que es la maduración. Pero la maduración la vamos a ubicar en tres conceptos. Esto me, me hizo entender mucho la sociedad y me hizo entender mucho realmente de mí. Realmente me hizo entender muchísimo de mí. Entonces, partamos que yo estoy obsesionado con el concepto del viaje del héroe. Uno nace y, como héroe, busca algo, ¿cierto? Satisfacer algo, alcanzar algo. Entonces, los tres, los tres pasos, ni siquiera son tres pasos, es como, ¿sabes? Es como cuando una, ahí está la oruga que se vuelve después capullo y después se vuelve una mariposa ¿cierto? es lo mismo para mí eso viene representando internamente lo que es la madurez ¿cómo funciona? existe por primera instancia las personas que son dependientes las personas dependientes que tienen el paradigma de tú, tú, tú y tú o sea no tú como yo sino alguien más que no son ellos es Tú, 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 ¿quién es así? los bebés de hecho todos nacemos siendo seres dependientes Depen no somos, o sea, dependemos físicamente, dependemos emocionalmente, dependemos intelectualmente y a medida que vamos avanzando vamos a cambiar eso entonces, las personas dependientes se caracterizan porque necesitan de los otros para conseguir lo que ellos quieren, un bebé tiene hambre y dice, mamá tengo hambre y mamá le trae la comida un bebé dice, no sé cómo hacer esto, papá hace esto, papá hace y resuelve lo que el niño no puede. Y a medida que vamos creciendo, vamos aprendiendo y a hacer eso nosotros mismos, ¿cierto? Pero va el tema. Es muy fácil plantearlo de un ejemplo de que uno es un bebé. Pero hay personas que, por ejemplo, los 26, como yo, son dependientes. No soy dependiente. No estoy diciendo que yo sea dependiente. Pero esto lleva más allá de cómo de la naturaleza humana uno nace dependiente y muere dependiente como un abuelo que no puede eh, no sé, ya no puede ni siquiera ir al baño solito pero en el sentido de la dependencia lo podemos traspolar a muchos otros sentidos de tu vida una persona que es dependiente, digamos, ya más grande para que sea, tal vez sea alguien que, tú, que te rodee que sea un amigo o una amiga, tu pareja o hasta tú mismo, tú misma, tu familia tal vez una persona que es físicamente dependiente no se siente bien con su cuerpo y espera que alguien venga y le haga una transformación a su cuerpo. Cuando la persona no hace eso ella misma, no obtiene el cuerpo que quiere físicamente y no lo hace ella, entonces, más fácil decir es que tú eres así. No, tú me tendrías que ayudar. Tú ayúdame a bajar de peso. Tú ayúdame a subir de peso. Tú haz que me va, se me vayan los granos. Tú haz que me sienta bonita. Que me sienta bonito emocionalmente. Una persona dependiente sería alguien que su mérito y su seguridad proviene de alguien más. No se va a sentir seguro de sí mismo o sí misma a menos que una persona le diga, "Oye, tú eres una persona segura." Entonces la persona va a decir, "Ah, sí, sí, sí." Pero si la persona le dice, "Tú no eres una persona segura." La persona dirá, "Sí, sí, tiene razón." Depende de alguien más externo a esa misma, a esa persona para qué? Para sentirse seguro. O sentirse emocionalmente bien. Depende emocionalmente de los demás. Depende emocionalmente de los demás. Y esto también pasa intelectualmente. Y entre muchos otros ámbitos. Los quiero, lo quiero reducir solamente a estos, a estos tres. Física, emocional, intelectual. Intelectualmente, una persona intelectualmente dependiente es... Pasa algo. No sé cómo resolverlo. Eh, eh, resolverlo tú. o No, no, no. Yo no soy el encargado. No te puedo ayudar. No, no, no. Yo no, no, no me encargo de eso. Uy, es que no. La verdad es que... Yo no sé nada de finanzas, no, no, es una persona pendiente que depende de las demás personas a nivel, a nivel intelectual para hacer algo. Claro, si estás en una organización funciona distinto y ya te voy a comentar cómo funciona, pero una persona pendiente es que necesita a los otros siempre para conseguir algo que la persona quiere, sea material, sea emocional, sea espiritual. Es la persona que va, no sé, a alguna iglesia o a algún templo y dice, dame espiritualidad tú dame espiritualidad, no, la espiritualidad te la tienes que dar tú, y ahí pasamos a lo segundo, una persona dependiente en el continuum de la madurez pasa de ser dependiente a ser independiente la independencia sabes como que son conceptos que tú dices oye se dependencia, independencia, conozco eso exacto, por eso captó mi atención porque entendí que todo se mueve hacia un punto, y es el punto máximo de la madurez ¿Mm? ah bueno entonces, <ríe> me emociona mucho este tema entonces, en la independencia es el paradigma del yo. ¿Qué es un paradigma? Un paradigma es un marco teórico tuyo, como lo que a ti te enseñar, que es lo que te estaba diciendo al principio. Al principio me decía, yo creo que el paradigma de lo que es maduro es alguien que simplemente es un niño, que es inmaduro. Entonces, y alguien que es grande, pues ya porque es grande, entonces tiene que ser maduro. A mí me habían enseñado así. Ese es el paradigma que yo tenía sobre la madurez, pero no así. La independencia es el paradigma del yo. ¿Cómo funciona la independencia del paradigma del yo? que es la independencia? Es decir, yo puedo hacerlo, yo soy responsable, yo me basto a mí mismo, mí misma, o yo puedo elegir. Te das cuenta que en el de la dependencia es tú, y en el del yo, en el, de, en el paradigma de la independencia, soy yo. Yo asumo la responsabilidad por mis actos, yo no tengo que culpar a nadie más si yo quiero ser una persona que baja peso, yo voy a asumir el tema del entrenamiento, voy a, la, a dedicarle tiempo y la disciplina para obtener eso que quiero. Yo voy a elegir si quiero o no seguir trabajando en este lugar y no dependo de alguien externo para, que, para tener que hacerlo. Es el ser independiente. A medida que crecimos dicen ya eres grande, ya eres independiente. Un, alguien independiente es que, de hecho, cuando uno más escucha eso es me voy a a independizar, cuando me voy de la casa de mis papás, me voy a independizar voy a abrir un apartamento solo una casa sola, lo que representa eso, es que tú ya asumes responsabilidades tal vez de tus ingresos eh, de si limpias la casa o no, de tu estado eh, no sé, que si tú quieres vivir en una posilga porque no limpias tu casa, pues tú, tú mismo eliges piensa que digamos, estás en la casa de tus papás, pues la limpieza no puede depender de alguien más si me entiendes, como aplicándose en todos los conceptos y la independencia en ese sentido es que la, es, es que tú consigues lo que quieres gracias a tu propio esfuerzo, eso es el independiente conseguir lo que tú quieres gracias a tu propio esfuerzo entonces emocionalmente sería yo me siento bien conmigo mismo por lo que yo hago, yo no necesito que alguien me diga que hago bien para yo sentirme bien yo no necesito sentirme guapo o guapa porque alguien me dice a mí, eres guapo o eres guapa. Simplemente digo, oiga, yo soy guapo, yo soy guapa, yo me creo así. Entonces, no dependes de alguien más para sentirte bien emocionalmente, para sentirte atractivo. Entonces, te das cuenta cómo eso se puede poner en distintos aspectos. Pongámoslo en el ámbito laboral. En el ámbito laboral sería, yo tengo un proyecto, una licitación, en, en, digamos, frente en, en mi vida ahorita con todo lo que pasó en la pandemia, yo no dependo de nadie para hacer nada en la empresa nada, o sea, eso es un reto enorme, hay mucha responsabilidad básicamente si yo no, si yo no hago, pues la empresa técnicamente no avanzaría y resulta que como pasó la pandemia todo se volvió más digital y en vez de decir, no, es que yo voy a esperar que el gobierno me diga que puedo abrir para seguir con mi establecimiento no, yo voy a hacer que, pues, que las, las personas que me busquen a mí para comprar café porque quiero entonces, ¿cómo hice? Dije, ok, una probablemente pendiente, en ese sentido. Entonces dije, bueno, no voy a esperar que los demás hagan para que yo haga. Y antes de que nos pusieran en cuarentena, de una manera anticipada, empezamos a ahorrar. ¿Por qué empezamos? Porque con mi socio hablamos y dijimos, vamos a empezar a ahorrar porque esto se va para largo. Porque es una sociedad, no es como que yo pueda actuar por como yo quiera, no. Yo confío en lo que da mi socio, mi socio confía en lo, que, en lo que hago yo. Y la razón de nuestro éxito empresarial es en la confianza que nos tenemos. Eso, ojo, eso no significa que no cometan errores y los condenemos. Recordemos que en unos, en unos episodios pasados hablaba de no condenar a las personas por sus errores. Porque los errores son la fuerza, o es como la naturaleza, el crecimiento. Entonces, empecé a digitalizar la empresa. Dije, no, es que me pasó con la suscripción de café. Creamos ahorita una suscripción de café buenísima, que te llega café cada, cada mes a la puerta de tu casa. Resulta que en Colombia, que es donde yo vivo no existe lo que se llaman los pagos recurrentes. Los pagos recurrentes es como Netflix o Spotify que cada mes a ti se te evita automáticamente tu tarjeta de crédito, el costo, para continuar con ese servicio. Tú dije, oiga, me parece bueno, y lo puse en el café. Eh, no se puede. Porque aquí tú no puedes tener pagos recurrentes. Los pocos que pueden tener pagos recurrentes son, son las grandes empresas. Entonces yo tenía dos opciones, o decir, no, pues voy a esperar a que alguien monte la suscripción, o me ingeniaba una manera para tener la suscripción. Y así fue que hablé con una amiga, que yo admiro mucho porque es una mentora en el mundo empresarial, que se llama Daniela, y me decía, pues como que a veces sí se puede pagar los recurrentes, así no, es algo que todavía está muy raro, pero que uno puede hacer un negocio recurrente sin tener que tener los pagos recurrentes. Y como así, entonces encontré cómo hacer... Con precios y con todo para hacer un negocio de, pago, de negocios recurrentes, de, de que te llegue a ti el café a la casa. Porque es importante, porque si yo actúo de manera dependiente, digo, no, yo no puedo hacer eso porque dependo de que alguien más externo a mí lo haga. Pero como yo hice una persona independiente, hice lo que tenía que hacer y me, me esforcé, investigué hasta que logré crear la suscripción de café. ¿Cómo se logró? Básicamente porque dije. Vamos a hacerlo de esta y de esta manera. Y funcionó. Y está funcionando. Eso se ve en todas las acciones. Es como decir. Voy a esperar a que me haga el desayuno. O yo me hago el desayuno. Es el tema de la independencia. Es eso. Independencia es eso. Es conseguir. Lo que quieres con tu propio esfuerzo. E intelectualmente. Se puede ver también una persona independiente. Alguien que piensa por sí misma. Y se expresa por sí misma. Uno conoce a esas personas. Si es lo que lo conoces cuando la persona habla, tú sabes que ellos están como diciendo algo que escucharon, como que tú sabes que no está saliendo de su pensamiento, sino que están replicando. Es una persona que es intelectualmente dependiente. Claro, se expresa, pero lo que está expresando no es un pensamiento de la persona a tal punto que uno le puede hacer un par de preguntas y la persona reacciona mal o dice, no, es que no es así, o no, tú estás mal, yo estoy bien. Mm. Cuando una persona es independiente y piensa y se expresa de manera individual, entiende también que la, misma, la otra persona también va a hacer lo mismo. Bueno, todos. Pero cuando uno hace eso, eh, no hay nada cierto o nada que es incierto. ¿Por qué? Porque todos tenemos nuestro propio pensamiento. Entonces, es entender que cuando yo te comparto una idea fue algo que yo aprendí. Pero si yo te estoy compartiendo una experiencia de algo que yo no viví, sino que alguien más lo vivió y lo hago como si fuera algo mío, eso estoy, estoy actuando de manera dependiente. No de manera independiente. Y acaba el cacho Cuando uno madura, en el continuo de la madurez, uno pasa a ser dependiente a ser independiente. Y luego pasa a ser algo que se llama interdependiente. Es imposible pasar de ser dependiente a interdependiente. ¿Por qué? Porque imagínate que un bebé pase a ser dependiente de la mamá, y al segundo ya es interdependiente. Tú miras que la interdependencia... La interdependencia es el paradigma del nosotros. Sí, la dependencia es el paradigma del yo. La independencia es el paradigma del tú. La, el, la, la independencia es el paradigma del yo. La interdependencia es el paradigma del nosotros. Nosotros. Y es la frase nosotros podemos hacer, nosotros podemos cooperar, nosotros podemos construir y aquí es donde entro otra vez a lo que es mi experiencia con CAFA. Resulta que, en, en ese sentido, ¿qué es una persona interdependiente? Es una persona que es independiente, pero que coopera y convive con otras personas que también son independientes para, eh, para formar, para crear. Entonces, mi socio y yo. Él es independiente y yo soy independiente, pero todas nuestras decisiones están en nosotros. Cuando uno comete un error... Nosotros no somos, tú cometiste el error. Es, nosotros cometimos este error como organización. Nosotros cometimos este error como sociedad. Pero la pareja. No estoy diciendo que no se asuma la responsabilidad. O sea, si uno la embarra, no sabe que la embarará, pero no lo puede condenar por eso. Y es el, el paradigma de nosotros construimos. Nosotros podemos hacerlo. Nosotros logramos. Yo como ser independiente y él como ser independiente. Pero en conjunto somos nosotros. Y. ¿Qué es una persona interdependiente o algo que sea interdependiente? Es que se combinan esfuerzos con los esfuerzos de otros para lograr un éxito mayor. Si la persona independiente es que consigue lo que quiere gracias a su propio esfuerzo, la interdependencia es que combinan esfuerzos con los esfuerzos de los demás para lograr un éxito mayor. Es tener más alcance. Y para mí eso es, por ejemplo, una empresa. Una empresa tiene a muchas personas independientes trabajando de manera independiente, pero en conjunto, con un gran fin. Es imposible que una persona haga todo una empresa. Y te lo digo, yo lo he intentado y no se puede. La única manera es formando equipo y creciendo más. Hasta el punto que en el local hay una persona que se llama José <coughs> y que estaba sacando adelante toda la parte operativa, toda la parte de los envíos, toda la parte de la organización que estaba dentro, todo el día a día que pasaba, como el trabajo, el trabajo duro, como, como me gusta decirlo. Después teníamos una persona que llama Andrea, que es la persona que estaba encargando de administrar todo, de proyectar, de organizar, eh, más de procesos, como que lo ves de una paradigma no tanto desde adentro, sí, en ese sentido está el que sería el jugador y el que sería el entrenador, sería así, que uno lo ve desde la acción y otro lo ve desde afuera de la acción, ¿Para, para trabajar en equipo, para mejorar ambos lugares, y Lozano, que es mi socio, tam él, él también estaba trabajando de su lado toda la parte y a la parte comercial, a la parte legal y financiera. Y después estaba yo, que estaba encargándome de toda la parte de la creación de la marca, del servicio al cliente, la constitución de, de equipos, eh, de toda la parte de, de digitalización, de todo el tema, bueno, todo el tema de los medios. Pero todo de manera independiente formábamos un, una acción interdependiente para alcanzar un éxito mayor. Y la empresa está muy, muy full. O sea, full de trabajo hasta el punto que fue, ya nos está yendo muy bien otra vez. Y le dijimos a Rafael... Como Rafa, como Demolio otra vez, y Rafa entró y se está encargando de otro rol independiente del de los demás. Pero en conjunto funciona mucho más. Entonces, te voy a leer el párrafo del libro de, de lo que es una persona interdependiente. Y es, eh, la interdependencia es una elección que solo está al alcance de las personas independientes. Las personas dependientes no pueden optar por ser interdependientes, lo que te estaba diciendo. No tienen el carácter necesario para hacerlo. No, los, no son lo bastante dueñas de sí mismas. Increíble. Y es... Como persona interdependiente, tengo la oportunidad de compartirme profundamente y significativamente con otros. Y logro acceso a los amplios recursos y potenciales de otros seres humanos. Básicamente es ser parte de una sociedad. Una sociedad no se construye por una persona, se construye por muchas personas actuando de manera independiente con un gran éxito mayor. Entonces, ¿a qué te estoy invitando el día de hoy? Aquí entendamos que la madurez no es lo que nos han dicho durante toda la vida. La madurez es cuando uno pasa de ser dependiente a una persona interdependiente y con eso conecto lo que te decía al principio que es uno está en constante aprendizaje y uno está en constante transformación en la naturaleza del ser humano la pregunta es sabiendo esto si tú lo por tal vez a tu relación tú eres una persona que depende emocionalmente de la otra persona para estar bien que si la otra persona está triste, tú estás triste que si la otra persona tiene rabia, tú tienes rabia y que si la otra persona está feliz, tú estás feliz Depende de la persona para tener tu estado de ánimo. También me gustaría invitarte a reflexionar que si tú no has hecho lo que quieres hacer es porque estás esperando que alguien más te diga cómo hacerlo o que llegue el momento oportuno. ¿No será que estás esperando una persona pendiente a que suceda algo? Y Me gustaría volverte a preguntar como algo más. Si realmente estás donde quieres estar. ¿Será que eres dependiente que dependes de la parte económica para no hacer eso que tal vez siempre has querido hacer. O sea, buscando tu seguridad en, en el dinero. Es importante, o sea, es supremamente importante tener, tener el dinero para hacer muchas cosas, pero no considero que es que no tengo dinero, no puedo empezar. La, los grandes proyectos de la vida empezaron sin dinero. Ahí te lo digo. Y muchas empresas que empezaron con mucho dinero no lo lograron. ¿Por qué? porque no es cuestión del dinero porque una vez tengas el dinero para comenzar ese proyecto tal vez llega algo más, como que te llega el primer problema, y esperas que alguien más lo resuelva, lo que pasa es que si tú empiezas a resolverlo por ti mismo ti misma, vas a empezar a ver los beneficios de este esfuerzo que estás haciendo y va a crecer, y ya no va a ser solamente tú, sino él, nosotros, entonces para cerrar, recuerda que existen tres paradigmas de lo que es el continuo de la madurez una persona dependiente que es el yo una persona independiente eh, otra vez me que la, la dependencia que es el tú el, la, la, la independencia la, oh por Dios me enredé va la dependencia que es el tú la independencia que es el yo y la interdependencia que es el nosotros ¿cierto? ¿En qué punto estás? Dato curioso, esto aplica para todos los aspectos de tu vida. Y que seas una persona independiente en algo, no significa que estás siendo una persona dependiente en otra cosa. Entonces, te voy a dejar una frase, que es que el verdadero progreso toma años, no días. El verdadero año, El verdadero progreso tarda años y no días. Me encanta ese tema. Cuando lo, lo comprendí, empecé a ver todo de un aspecto muy diferente. Y cuando voy a pensar, actuar o decir algo, digo, ok, soy una persona que es dependiente en ese aspecto, ¿no? Y me pasó con algo que te voy a compartir. Y es, yo soy muy delgado. Y decía, no, cuando tenga plata voy a tener un entrenador personal que me va a dar la dieta correcta y me va a dar el entrenamiento necesario para, pues, crecer en masa muscular. Nunca llegó. <risa> y seguía diciendo, no, es que cuando llegue el entrenador personal, ta, na, na, nunca lo hice. ¿Qué hice? Empecé a decir, ok, como no va a venir a mí, voy a empezar a llover. Voy a empezar a investigar. Empe investigué dietas, intenté cosas, practiqué otras, preguntaba, analizaba, estudiaba, leía, y terminó funcionando un montón. Y el cambio fue exponencial. Cuando dejé de, de depender porque era, era eso que me estaba como refugiando bajo eso para estar en la situación donde estaba. Pero cuando hice ese cambio, empecé a actuar por mí mismo, empecé a ver los cambios y empecé a actuar sobre eso. Eh, entonces te estoy invitando a eso, que nos volvamos personas interdependientes. Interdependientes. Eh, y uf, el tema me gusta mucho. Eh, yo por mí te cojo el libro y te leo toda esa parte, que te lo súper recomiendo los 7 hábitos de las personas altamente efectivas y sin darle más vuelta recuerda el verdadero progreso tarda años no digas empiezas una persona dependiente hoy no significa que lo vas a hacer siempre significa que puedes ser después independiente pero bueno a mí este tema a mí este tema cuéntame qué, qué tal te pareció si hay algo que te gustó si estás por favor si estás en contra compártelo te quedame estaría reposteando todo lo que me esté diciendo frente a este capítulo y un gran saludo y nos vemos en la próxima, chao crack